0: Zomaar besluiten om anders te gaan eten en een paar jaar later voel je je fit en ben je 25 kilo kwijt. Kan dat? Ja, dat kan! Presentator Arjen Bannach hoort vandaag van journalist Jan Heemskerk hoe hij dit aanpakte. Ook schuift hoogleraar en leefstijldeskundige Hanno Pijl aan, die ons vertelt wat de nieuwste inzichten zijn over gezond eten. Dit is een podcast... Van Zilveren Kruis. Ja, Jan, uh, allereerst hartelijk welkom uh, in deze podcast. Nou, dankjewel. Ik, ik, ik zou allereerst eens even met je terug willen... naar het moment dat jij voor het eerst besefte... hé, hey, ik moet eigenlijk iets doen met mijn, met mijn voedings, met mijn leefpatroon. Kan je dat nog herinneren dat die dag aanbrak?
1: Ja, nou, dat is eigenlijk meer mijn vrouw die vond dat ik iets moest doen... We waren op een feestje. Zij ontmoet daar een hele leuke diëtist. Ze heeft er een gezellig gesprek mee. We komen s'avonds thuis. We liggen in bed. En ze begint ineens tegen me te praten dat ik misschien toch eens naar een diëtist moet. En dan komt het ergste dat ze me toch zo dik niet zo aantrekkelijk meer vindt. Het is midden in de nacht dit. He. Uit het niets komt dit ineens binnenvallen. Dus ik, nou, toch wel enigszins in en, en een beetje gepikeerd. Beloof dat maar. Want ik heb, zoiets, ja, ik, ik, okay, okay, ik heb een beetje zware botten. En uh, zit hier en daar een klein welvaartsrandje. randje. Maar zo erg is het allemaal niet... Nou, maar goed, ik zeg, weet je wat, we gaan naar die, uh, die, uh, die, uh, die uh, diëtist van jou en dan, uh, dan weten we het in één keer. Nou, dat werd een, voor mij dan een dramatisch bezoek. Ik bleek, ik, had, ik dacht zelf, wat zal ik nou wegen? Poeh, 95 of zo, daar, daar had ik zo'n soort van gevoel bij. Nou, het bleek dus 110,9 kilo te zijn. Uh, een vet uh, een buikomvang van 113 centimeter, allemaal vreselijke bloedwaarde, bloeddruk veel te hoog. Dus uit pure, pure schrik en doodsangst, zo gek wil ik het wel maken, ben ik, ben ik begonnen aan een nieuwe leefstijl.
0: Maar voelde je op dat moment uh, ook, want je zegt, ja, ik voelde me niet per se heel slecht. Was je, zat je goed in je vel destijds wel?
1: Ja, dat vind ik moeilijk om achteraf te bedenken of ik toen goed in mijn vel zat. Je zag uh, niet veel aan, gewoon een, een gezette kerel met een buikje. Zoals je ze op straat tussen hier en 100 meter 20 keer tegenkomt. Nee, je kunt heel lang door met het gevoel van... oké, okay, het is wat zwaarder om de trap op te komen. Want dat, mijn knieën doen zeer als ik de trap op ga. Het is wat... Uh, nee, de katers worden wat, wat lastiger te hanteren, Het is van alles... Uh, uh, maar nee, uiteindelijk moet je, het, moet je het halen uit het besef... dat wat je aan het doen bent echt heel ongezond voor je is.
0: Dus eerst zeggen ze, ja, bijna een soort ontkenning. Maar als je het dan echt onder ogen komt, dan weet je, je moet in actie komen. En uh, naast je zit, zit uh, diabetoloog Hanno Pijl. Uh, ook welkom aan jou natuurlijk in de podcast, uh, Hanno. Dankjewel. En uh, ja, dit, dit verhaal wat je zo hoort van Jan, dat zou jou vast niet onbekend uh, ter oren komen.
2: Nee, helemaal niet. Jan zegt, denk ik, een, een aantal hele interessante dingen. Uh, en een van de dingen die me echt opvallen, is dat hij uh, zegt van, ja, ik... Um, ik was eigenlijk een hele normale man. He, dus ik, er, zijn, er lopen van, van allerlei mensen op straat die net zo eruit zien als ik en die hetzelfde leven als ik. Uh, en dat wordt als normaal gezien he, in, in de maatschappij in de samenleving van vandaag. En dat komt omdat we in de laatste 50 jaar steeds meer op een verkeerde manier zijn gaan leven. En daardoor worden ook veel mensen te zwaar. En dat wordt dus ook op een bepaald moment wordt dat de norm. He, en, um, dus je ziet van allerlei mensen op straat die uh, er net zo uitzien als jij. En dan denk je, goh, nou ja, zo hoort het dan kennelijk. En um, ik hoef eigenlijk niks te veranderen, want iedereen, de rest van de mensheid ziet er ook zo uit. En dat is dus een, een totale uh, misperceptie. En een ander interessant ding is dat hij zegt van, ja, goh, ik kan, ik, kan eigenlijk niet zo goed zeggen... of ik me nou uh, goed voelde of, of niet op dat moment... En dat komt denk ik omdat je, omdat je, en dat zegt hij ook, je groeit langzaam naar zo'n situatie, naar zo'n ongezonde situatie toe door de dingen die je verkeerd doet. En doordat het zo langzaam gaat, heb je niet in de gaten dat je je absoluut niet optimaal voelt. Wat ik eigenlijk graag van Jan zou willen horen is nadat hij, en tot op zekere hoogte heb ik het eigenlijk al gehoord, maar Misschien nog explicieter, nadat hij die interventie bij zichzelf heeft tot stand gebracht, ging hij zich toen veel beter voelen. En ontdekte hij toen hoe uh, suboptimaal, zullen we maar zeggen, die zich voelde op, op, voor die interventie.
1: Dat is een leuk verhaal. Ik in Amsterdam, als ik hier op bezoek moest bij mensen uh, voor het werk als ik altijd woedend als ik de auto niet voor de deur kon parkeren. Dat waardeloze rotstad met je drukte... en dan overal vuilniswagens in de weg en alles is opgebroken. Ik heb het wel eens gedaan... dat ik dan uh, niet op tijd bij mijn afspraak kon komen. Ik ik die mensen heb gebeld. Zeg, ik, ik kom niet, want ik kan u niet bereiken. spijt me. Ik ga, ik ga weer naar huis toe. Zo erg. En, en nu, ik moet, als ik hier moet zijn... sta ik twee kilometer verderop. Die pak ik gewoon even mee. Dat is helemaal niet een probleem. Ik krijg maar naar nee. een plaats in Amsterdam... waar wel parkeerplaatsen zijn... en loop naar het centrum toe. Ja. Een totaal andere perceptie... Maar hoe vaak ik me niet kwaad gemaakt heb, omdat ik niet binnen 30 meter van iemands voordeur kon gaan staan. Dus ik ja. wel een beetje voor dat ik dat gedaan heb. Maar dat heb ik echt gedaan. Mensen afgebeld, ik kan niet bij u komen, het is onmogelijk. Ik ga naar huis weer. Ja. Dat soort rare, rare dingen doe je.
0: Hey, je bent de reis eigenlijk begonnen bij een diëtiste. Wat waren nou de eerste stappen die je daar hebt gezet? Als we even kijken naar het voedingspatroon, waar, waar moest jij gaan veranderen?
1: Nou, het eerste is dat je een soort uh, pletje of allegiance doet, hè? Je doet. Een soort van: uh, ben je bereid hier iets aan te doen? Want anders verspil ik mijn tijd niet aan jou. Dat, dat was een beetje de toon die werd aangeslagen tegen mij. Dus ik, nou, dat was wel lekker meteen. Meteen zet ik daar de, de, de harde cijfers erbij. De situatie zoals die is. Wil je dit aangaan? Nou ja, dan gaan we op basis van wat we. gaan we je eetpatroon volgen. Dat is de eerste stap. Dus wat, 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 hoe, wat eet je nu? Alles opschrijven, alles opschrijven. Gewoon doen zoals je het altijd doet. Ja. Maar ja, dat doe je dan natuurlijk niet meer. Want je schaamt je al dood. Dus je. je, je, je. Maar goed, we zou zeggen de eerste. Er komt een soort van verslag van wat je nu doet. Wat eet je nu, hoeveel vlees eet je nu? Wat voor slechte goede dingen eet je? Wat doe je al goed? Wat moet er nog beter? En op basis daarvan, dus op basis van je calorie intake, maar ook je eetpatroon, wordt er een, voor, voor een, nieuw, een alternatief eetpatroon voor je voorgesteld. En dat, 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 in mijn geval bijvoorbeeld stond daar nog ietsje meer vlees op dan eigenlijk verstandig. Maar gewoon als een soort van nou ja, hoe, hoe ontvlees afkikken. Ja. afkikken ja. En ik heb dus uiteindelijk een soort maandmenu. Ik, ik, ik doe het altijd nog, vrienden geef ik dat, als je wil beginnen. Het is eigenlijk een soort van, ja, ik mag het geen schijf van vijf meer zeggen geloof ik. Maar de, daar heeft het gewoon nog heel veel van weg. Met geringe, je eet, het is, het is helemaal geen trucs. Het is ook geen dieet, het is helemaal geen, 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 geen poedertjes of gedoetjes. Het is gewoon normaal eten minder. Ja. En dat is het punt. En dat is het nog steeds. Dus ik, ik, ik zag soms op met een bakje havermout of yoghurt met fruit. Dus de middag een paar bruine boterhammetjes met gezond beleg. en s'avonds normaal. En Ik zou bijna zeggen, nou, mijn vrouw doet ook, die, die is er ook nog en die wil nog wel eens een tijdje dan veganistisch eten. Dus laten we zeggen twee, drie dagen per week is dan veganistisch. En uh, wel veel minder vlees. Ja. Geen zuivel meer. Nou, maar in feite zou je er verbaasd van staan... hoe weinig je maar hoeft te doen... ten opzichte van je, je vroegere dieet. En het is leuk, want je kunt ook daar weer veganistisch eten. Ik, dat ik vroeger. Ik heb een broertje die is nog steeds, die, die is nog steeds allergisch... als, ik, als we te veel groenten bij kerst eten. Want die vindt dat het alleen maar konijn en lam... en ander vlees mag zijn. Terwijl ik denk, ja, maar ja, een uh, gegrilde bloemkool... is heel lekker. Of een barbecue... Ja. En dus je ontdekt ook eigenlijk weer, als je er een beetje voor open staat, dat is het altijd, dan ontdek je ook weer van hoe. we het lekker... Gisteren hadden we een beetje pasta, volkoren pasta, met alleen maar champignons. Alleen maar batterstoelen. Er gaat geen vlees in de pas heerlijk ja. zitten eten. Ja. Ja.
0: Hey Anna, als, als, als als we naar jou mogen gaan. Um, wat zijn nou uh, ja, wat belangrijke zaken die je in acht moet nemen als we het hebben over gezonde voeding?
2: Nou, er zijn drie elementen wat mij betreft als het gaat om gezonde voeding. In de eerste plaats zo min mogelijk bewerkt voedsel. En wat bedoel ik daar nou mee? Uh, bewerkt voedsel is voedsel dat is samengesteld, daadwerkelijk samengesteld door de industrie. Dus onbewerkt voedsel is eigenlijk voedsel dat door de aarde wordt voortgebracht. En dat bedoeld is, ook in onze evolutionaire geschiedenis, als ons eten. Daarbij aangetekend dat melkproducten... dat zijn, kan je zeggen, minimaal bewerkte voedingsmiddelen. Dus melkproducten kunnen wel passen in een, wat mij betreft, in een gezond eetpatroon. Maar daar houdt het dan ook ongeveer op. He, alle meer, nog meer bewerkte en vooral volledig door de industrie samengestelde producten moet je zoveel mogelijk proberen te vermijden. Dat is één ding. Het tweede is um, zoveel mogelijk variëren. En er zijn ook van onbewerkte producten. Is er niet één of, of twee die alle voedingsmiddelen in zich hebben die, die nodig zijn voor, ons, voor een gezond lijf? Dus zoveel mogelijk variëren. En het derde is niet te veel. En niet te veel, dat is natuurlijk een lastig begrip. Hè. Wat is dan te veel? Maar je kunt eigenlijk zeggen dat een belangrijke maatregel die je daar kan nemen is: ga nou niet de hele dag door grazen. Dus er zijn tegenwoordig heel veel mensen die niet drie keer per dag eten, maar die zes of zeven of acht keer per dag eten. Doordat ze continu tussendoor dingen erbij nemen. En daarvan weten we steeds meer dat dat niet gezond is, dat ons hele fysiologische systeem daardoor voortdurend is afgestemd eigenlijk op een situatie waarin we voeding aan boord hebben, terwijl het heel gezond is om door periodes heen te gaan fysiologisch die, uh, die zonder voeding zijn. En,
0: en vanuit die opvatting zijn er natuurlijk ook de laatste jaren allerlei nieuwe stromingen uh, ontstaan over hoe om te gaan met voeding. Hè? Dan hebben we een vegan is ondertussen helemaal hip. Uh, ja. Paleo horen we, intermittent fasting. Nou, daar hadden we het net misschien over. Kan je daar iets over zeggen? Of, is dat nou goed of, of
2: slaan we daarin door? Wordt het een hype? Of veganistisch beter is dan uh, paleo bijvoorbeeld... of uh, mediterraan, daar, daar kun je een hoop vraagtekens bij zetten. Dat weten we eigenlijk niet precies. Hoewel ik denk dat de meeste wetenschappelijke... Evidence er is dat wat we mediterrane voeding noemen, onbewerkte mediterrane voeding, dat dat eigenlijk misschien wel de meest ideale uh, manier van eten is. En daar zit dus wel vlees en vis in. Dat is niet uh, veganistisch, uh, maar, in, in, zeg maar in hele matige hoeveelheden. En die voeding bestaat vooral uit groenten en fruit en noten. Um, en dan dus matige hoeveelheden vlees en vis. Olijfolie lijkt toch echt wel uh, een, gezonde, een gezond aspect van die mediterrane voeding. En als je daar een soort mix van maakt en veel varieert... dan is dat misschien wel de meest gezonde vorm van eten. Ik wil wel graag mee, ik
1: zit te denken net terwijl we uh, vertelt... We hebben het nu over wat, wat het beste zou zijn, maar ik ben nog veel, veel verder terug. Het gaat erom dat je een stap maakt. En uh, dat is fantastisch als het ook een hele uitgebreide en goede is. Ik bedoel, wij zijn daar ook thuis een beetje heen gegroeid. En nu ik zit we redelijk in de buurt van dat mediterrane ding, denk ik. Met wat, een heleboel linzen en kikkerertsen en, en, uh, en weet ik het allemaal niet erbij ik zou zeggen, dat, dat, is, dat is voor later. Kom, kom, kom nou eerst eens voor, tot, tot het besef dat je, dat je al vrij makkelijk... als je geen onbewerkt voed, of, uh, geen bewerkt voedsel neemt... ben je er eigenlijk al zo ongelooflijk stappen te maken. Neem die nou eerst en ga dan ja. eens kijken of je vegan of mediterraan of wat dan ook wilt. Want het, 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 vaak gaan we het over een aspect hebben van een, van een onderwerp... daar ben je nog helemaal niet. Je, bent, je, bent, je, zit, je zit elke dag... Big Mac's weg te klappen, nog dat misschien moeten we beginnen, maar dat niet doen. Ja, ge ge gewoon leren eten met gewone lekkere dingen, notenpeulen, alles erbij, alle gezonde voeding die er is. In het begin komt ook weer zo'n weerstandsreflex, want het is geen uh, processed food. Hè, zijn het allemaal niet? Geen bewerkt voedsel wat we gewend zijn. Drie keer witte, witte bolletjes kaas van de van het uh, van de van de NS. Was ik vroeger gek op het uh, witte potje kaas. Maar je leert, weer, je leert weer echt eten. Je leert ook wat hoe echt eten smaakt. Je leert hoe je echt eten verteert. Je leert wat een energie dat geeft. Hoe weinig je er eigenlijk voor nodig hebt om het goed te doen. Eh, alles is beter.
0: Hanno, hoe kijk je aan tegen, tegen koolhydraten?
2: Ik denk dat mensen eigenlijk gemaakt zijn om koolhydraten te eten. Alleen we eten de verkeerde op dit moment. Dus het gaat alweer om... Bewerkte koolhydraten. En dat betekent ja, geraffineerde. Dus koolhydraten komen in ons voedsel. voor een heel belangrijk deel uit granen. En die granen, dat zijn dingen. daar zit een vliesje omheen. En dat vliesje, binnen dat vliesje zitten heel veel nuttige. Uh, uh, voedingsstoffen, dus vezels en, uh, en zogenaamde micronutriënten, dus uh, mineralen en vitamines. En wat we doen bij het bewerkingsproces is dat dat vliesje eraf halen. Dus dan krijg je, hou je eigenlijk alleen maar zetmeel over uh, of uh, suiker. En uh, dat moet je dus niet doen. Je moet, als je graanproducten eet, als je koolhydraten eet, dan moet je de onbewerkte uh, koolhydraten nemen. Dus als het om brood gaat bijvoorbeeld, neem nou echt volkoren brood. En pas op, volkoren brood is niet hetzelfde als bruin brood. Heel veel bruin brood is bruin omdat er kleurstof in zit. Dus uh, volkoren brood moet er echt op staan als volkoren. Uh, want dat is brood waar de volle granen gebruikt worden uh, voor het maken daarvan. Volkoren pasta dus ook. Volkoren pasta ook. Rijst. Zilvervliesrijst. Dus bruine rijst in plaats van witte rijst. Ja. Uh, dat, zijn echt, dat is echt belangrijk.
0: Um, Vetten wordt vaak gezegd vet is slecht. Uh, ik denk dat bij frituurvet dat misschien het geval is. Maar bij olijfolie minder.
2: Ja, olijfolie is, uh, is heel goed. En daar weten we... Uh, hè, dat is wetenschappelijk goed onderbouwd. En bijvoorbeeld visvet is ook heel goed. Er zitten omega-3-vetzuren in... En uh, daar moet je ook voldoende van binnenkrijgen, wil je je lichaam in balans houden.
0: Misschien nog één aspect,
2: en dat is natuurlijk suiker. En is dat dan ook echt zo slecht? Ja, suiker eten we veel te veel. We eten in Nederland ongeveer 50 kilogram suiker gemiddeld, nota bene, per persoon per jaar. Moet je je voorstellen hoeveel dat is. En uh, we weten eigenlijk steeds beter dat suiker in die hoeveelheden dat dat echt niet goed is voor ons. Want die bakken met suiker die we naar binnen werken... die, ja, die leiden uiteindelijk tot, uh, tot, uh, tot ziekte. Tot, ziekte. Ja. En tot slot, heren, zou ik nog even met jullie gaan... naar de, ja, de uitkomsten misschien wel... van dat
0: voedingspatroon daar anders mee omgaan. Want het is natuurlijk waarschijnlijk ook wel het geval... dat als je anders met je voeding omgaat... je waarschijnlijk wat meer energie ervaart... Misschien ook wel meer gaat bewegen. Uh, misschien ook betere relaties hebt. Misschien kan je dat verband zelfs wel trekken. Uh, kan jij er iets over zeggen? Wat, want volgens mij is het daar wel bij jou begonnen, Jan. Wat het allemaal voor de rest van jou heeft betekend. Voor het totaalplaatje hoe je in je vel zit.
1: Ja, nou ja. Uh, inmiddels is mijn
2: vrouw bang dat ik bij haar wegga. <laughs>
0: Nou, Anne, kan jij daar dan nog iets op zeggen?
2: Nee, ik heb heel veel voorbeelden in mijn praktijk van mensen die hun uh, voedingspatroon structureel hebben omgegooid en die zich een ander mens voelen. Die zich werkelijk, dat zeggen ze ook vaak tegen me, die zich herboren voelen. En uh, dat is voor mij ook ongelooflijk uh, leuk om te horen. Dat is eigenlijk de beste beloning die ik kan krijgen... voor mijn uh, adviezen, voor mijn patiënten... als ze bij me terugkomen en zeggen van... goh, ik voel me gewoon echt een herboren mens. Dus, uh, de, en dat zegt Jan ook. Hè? Dus Jan is zeker geen uitzondering.
0: Uh, Hanno en Jan, mag ik jullie hartelijk danken... voor jullie uh, kennis en inspiratie. Ik denk dat veel mensen dit wel aanzet tot denken. Dus uh, dank jullie wel voor je bijdrage.
2: Heel graag gedaan.
0: Bij Zilveren Kruis stelt alles mee... als het om gezondheid gaat. Van genoeg bewegen en ontspannen tot gezonde voeding en goed slapen. Maar ook de omgeving waarin je woont en werkt en de dierbaren om je heen. Zelf aan de slag met het totaalplaatje van jouw gezondheid? Ga naar zk.nl slash magazine voor praktische tips, handige tools en meer inspirerende podcasts.